0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt vom wukonic.com. Die Internetagentur mit Sitz in Graz wurde mehrfach international ausgezeichnet. Schwerpunkte sind strategische Beratung, Gestaltung, Umsetzung und Vermarktung von Online-Projekten. Online zu finden unter www.wukonic.com.
1: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast Social Media Gadgets Internet
0: Sendung 105 des Teddy.com Podcasts. Ja, Februar war es, als ich das letzte Mal einen Interviewpartner zu Gast hatte hier im Teddy-Podcast. Viel zu lang, deswegen habe ich endlich wieder einen Gast mehr eingeladen. Dieses Mal ist es der Dominik Fürthbauer, seines Zeichens äh, Social-Media-Experte und Online-Marketer äh, bei performancemarketing.at. Und ich habe mich mit ihm unterhalten, so ein bisschen über das Thema Markenbildung und Markenarbeit im Social Web, wobei wir da recht allgemein mal das Thema wieder betrachtet haben und, und so die einzelnen Schritte angesehen haben, die so notwendig sind, wenn ich mit meiner Marke im Social Web aktiv werden möchte, wenn ich was aufbauen möchte, welche Schritte ich beachten muss. Und ja, so sind wir ein bisschen ins Reden gekommen und das Ergebnis natürlich konserviert in Form eines Interviews. Wie immer möchte ich mich herzlich bedanken für all die Leute, die da diesen Podcast auch weiterempfehlen. Freue mich natürlich, wenn ihr das weiterhin tut. Und wie üblich der Aufruf, die eine oder andere Rezension auf iTunes dazulassen oder gern auch das eine oder andere Like oder den einen oder anderen Tweet abzusetzen bei diesem Podcast. Ja, dann... Endlich wieder Interviewzeit auf TheAngryTeddy.com. Am Mikro für euch wie immer Daniel Friesenecker.
1: TheAngryTeddy.com Podcast. 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 Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy.
0: Nach langer, langer Zeit wieder eine Interviewsendung auf dieangryteddy.com und ich habe mir den Dominik Fürthbauer eingeladen, seines Zeichens Experte für digitalen Markenaufbau. Hallo Dominik. Hallo Dominik. Was darf man sich unter einem Experten für digitalen Markenaufbau unter anderem vorstellen?
2: Ja, also ich beschäftige mich hauptsächlich mit dem Thema Social Media Marketing, digitaler Markenaufbau in sozialen Netzwerken, mehr Aufgabe ist es in Unternehmen Sensibilisierung zu schaffen, Bewusstsein zu schaffen, warum Social Media so ein mächtiges Marketinginstrument ist und wie so was eigentlich der Grund dafür ist, dass alle Unternehmen jetzt von Social Media sprechen und Betreue Ziemlich, also quer durch die Bank, Kleinunternehmen, Mittelunternehmen, internationale Unternehmen, sowie Startups im digitalen Markenaufbau, Strategieentwicklung, Content Marketing, alles quer durch die Bank, was eben zu Social Media, alles dazugehört.
0: Jetzt ist ja äh, das Thema Marke äh, ja von jeher, ja sagen wir mal, ein, ein oft sehr theoretisches und natürlich auch äh, oft noch in der Offline-Welt verhaftetes Thema. Mhm. Äh, wie tue ich mit einer Marke, und du hast ja auch die Startup-Betreuung angesprochen, wie tue ich mit einer neuen Marke im Social Web? Ist es einfacher, dort was aufzubauen, als jetzt im klassischen Sinn?
2: Also ich glaube eher, dass gerade, wenn man von den finanziellen Ressourcen ausgehen, es in Social Media, vorsichtig gesagt, von den Kosten her günstiger ist als wie der klassische Markt. Weil du kannst den, wie wenn wir jetzt auf Facebook und Werbeanzeigen hergehen, kannst du mit wirklich geringen, und dann, ja, vorsichtig gesagt, geringen Budget mhm. wirklich maximale Wirkung erzielen. Wenn du weißt, was deine Zielgruppe ist, kannst du den einfach komplett mit diesem Facebook-Targeting einfach deine Markenbotschaften dorthin streuen, wo eben deine Kunden sind, dort deine Community aufbauen, den Austausch zu der Zielgruppe, also den Dialog zu suchen und zu führen und über diese Schiene dann die Marke nach und nach aufbauen. Und wir haben sehr gute Erfolge auch schon gehabt, wo wir No-Name-Marken innerhalb von einem halben Jahr zu wirklich internationalen Unternehmen praktisch verholfen haben, rein über Social Media, Marketing. Und Ich mag nie diese Diskussion, was in dem Markt ist, brauchen wir klassische Werbung überhaupt noch, sicher brauchen wir die, weil du brauchst immer in irgendeiner Weise, sei es Kataloge, wenn du jetzt Haushersteller bist oder mhm. ähm, wo man es einfach weiß und braucht und wo man es immer schon braucht hat, braucht man es einfach nach wie vor. Also diese, die, Ich hab, war in letzter Zeit auf vielen Vorträgen, wo man immer schon gesagt hat, ja, warum sollen wir dann noch in Print investieren, wenn wir über Social Media Marketing viel mehr bewirken können mit einem viel kleineren Budget, Messbar ist es auch noch dazu, ähm, ja, aber wie gesagt, das ist ja, muss jeder selbst für sich entscheiden, aber ich bin der Meinung, dass man beides braucht, aber dass sie einfach die Informationsbeschaffung ähm, verändert.
0: Mhm. Äh, ich kann es jetzt aus eigener äh, Erfahrung und meine Hörer wissen ja auch um meinen, meinen beruflichen Background, äh, im Lebensmitteleinzelhandel kann ich es ja auch Sehe ich ja auch, wie stark beispielsweise das Flugblatt immer noch, ein, wenn nicht das zentralste Werbemittel für die Marke des Unternehmens, für das ich tätig bin, eben ist. Jetzt habe ich es dort äh, natürlich mit sehr, sehr eingefahrenen äh, Strukturen zu tun. Der Lebensmitteleinzelhandel jetzt im Speziellen, und ich möchte es einfach an dem Beispiel äh, runterbrechen, hat sich seit Jahren nicht wirklich verändert. Äh, mhm. Und man hat da natürlich auch oft mit Entscheidern zu tun. Äh, wie gesagt, exemplarisch jetzt an dem Beispiel, die nicht ganz so online affin sind. Äh, nee. Wie gehst du, gehst du damit um, wenn du an solche Unternehmen kommst?
2: Ja, also wir haben einige Best-Practice-Beispiele, wo wir eben genau mit solchen Entscheidern zu tun gehabt haben. Wichtig ist mir, dass man dass ich solche Unternehmen einfach aufzeigen kann, anhand von anderen Beispielen, was war da die Voraussetzung, was haben wir gemacht strategisch und wie hat sich das ausgewirkt. Und solche Le Leute interessiert hauptsächlich nur ähm, die, die, die Ziele, die was damit erreicht worden sind. Und wenn ich die belegen kann, dann ist es meistens sehr einfach, diesen Entscheidern die Entscheidung abzunehmen, ist es das richtige Medium für uns, ja oder nein? Vor allem, wenn man belegen, also ich gehe mal recht mit Beispielen da rein, die, wie, wie, wie unsere Generation Digital Natives überhaupt Marketing wahrnimmt. Und wenn die dann dieses Bewusstsein einmal mitkriegen, weil meistens bekommen diese Entscheider dann gar nicht so, sie kennen es vielleicht von einer anderen Kindern, die sehen ständig, egal wo sie sind, nur mehr Kinder mit Smartphones und Jugendliche, YouTube-Channels und die, die merken einfach, oh, da tut sie irgendetwas, das was uns fremd ist. Mhm. Wenn, wenn ich dann hinkomme und ich einfach das belegen kann und sagen kann, ja, ähm, dass wir nicht nur das Handy her in den Händen halten, weil wir chatten oder sonst irgendwas, sondern weil wir relevante Informationen ständig suchen, die was für uns nach unseren Interessen einfach definiert werden und wie wir Marketing haben wollen, weil wir entscheiden in dieser Zeit, also jetzt, so wie es jetzt gerade der Stand ist, welche Informationen wir lesen wollen. Und naja, das brauche ich da ja nicht, das ist kein Geheimnis, dass wenn irgendwelche Unternehmen auf Facebook unterwegs sind, die was Social Media mit einem Push-Marketing und einem neuen Verkaufsmedium sehen, dass solche Inhalte bei uns einfach schlicht und einfach nicht ankommen und wir das einfach nicht lesen wollen. Und ja, das ist eben... Das. Und so, wenn du das belegen kannst und solche Entscheider sind dann meistens sehr wohl, die lieber sagen, aha, so unter diesem Gesichtspunkt, Digital Natives, wie tickt diese junge Generation, ähm, wenn die das dann einmal mitbekommen, dann ist es wirklich sehr einfach, sie sehen das halt dann einfach einmal unter einem anderen Blickwinkel und unterschreiben das eben dann und sagen, okay, cool, ähm, so haben wir das noch nie gesehen und probieren wir mal oder machen wir mal mhm. und über lange, langfristig sehen Sie ja dann Zahlen. Meistens sind die meisten Projekte so, die was dann eben noch mehr Kompetenzen, noch mehr finanzielle Ressourcen für dieses Medium dann einsetzen als ganz zum Beginn.
0: Mhm. Also ich weiß es ja auch noch, wie ich noch auf der beratenden Seite drüben gestanden bin, aber natürlich kenne ich es jetzt auch von der anderen Seite, dass natürlich da genau dieser Wandel beim einen oder anderen äh, Entscheider-Schnappatmung auslöst, ja. äh, weil heute halt das Thema Verkaufen plötzlich nicht mehr, nicht mehr so da ist, mhm. äh, gerade wenn es um Unternehmen geht, die, die Handel betreiben oder eine Dienstleistung anbieten. Ja. Äh, wie erkläre ich genau denen, äh, wie sie Erfolg erkennen im Social Web?
2: Naja, es, wenn du einmal eine, eine Basis an einer Community hast, und du merkst, dass Nachfrage generiert wird und dass auf einmal deine Kunden über deine Produkte, über deine Dienstleistungen sprechen und den Dialog zu deiner Marke suchen, dann ist das schon mal, oder vor allem auch, wenn du merkst, das Unternehmen dass das, was du schreibst, ankommt, Interaktion auslöst. Wie gesagt, Kunden sich untereinander dann vernetzen, schreiben über die Marken, weiterempfehlen. Das ist das mächtigste Instrument so in diesem Sinne, dass du eigentlich erreichen kannst. Und es geht eigentlich sehr schnell, bis du die ersten Erfolge, ähm, ja, wie soll ich sagen, messen kannst.
0: Äh, vielleicht äh, so ein bisschen das Gegenbeispiel, äh, auch aus, aus meinem beruflichen Umfeld, wo ich äh, recht schnell auch merke, wenn meine Gegenüber nicht, nicht so sehr affin sind, äh, vor allem zum Social Web, äh, Beispiel war die Überlegung, WhatsApp in die Unternehmenskommunikation äh, einzu, äh, einzugliedern und ja. äh, dann war die Befürchtung bei den Zuständigen, die es dann betreuen hätten dürfen, äh, Oh weh, oh weh. Äh, Erstens sind die Wochenenden dann natürlich nicht mehr ganz klar abzugrenzen, weil auf WhatsApp wird es verlangt werden. Und was tue ich denn da, wenn es da die ganze Zeit durchläutet? Weil jetzt mein Gegenargument gewesen wäre, äh, Leute, wenn wir so weit sind, dass es die ganze Zeit durchläutet, dann haben wir gew gewaltig was richtig gemacht.
2: Ja, also den kann, kann ich nur zustimmen. Also Was? Bitte nochmal. Ja.
0: Was kann ich tun, äh, damit ich dorthin komme? Weil äh, das, der Weg dorthin ist ja eigentlich äh, doch ein längerer und wird jetzt nicht äh, rein auf dem Konzeptpapier äh, dann schon dazu führen, dass man dann später eben genau solche Interaktionsraten zusammenbringt, wie da befürchtet wurden.
2: Ja. Ja, wichtig, weil wenn du, wie du sagst, Konzepte, wie komme ich da überhaupt hin? Ich glaube, dass also ich sehe wirklich gute Projekte zu schlechten, die was scheitern, unterscheiden sich genau in einer Sache und das ist die Planung im Vorhinein. Je besser die Planung ist, bevor ich überhaupt Social Media betreibe, umso erfolgreicher ist eigentlich dann schlussendlich das ganze Projekt und wie komme ich zu einer großen Interaktion, ist einfach, dass man sich mal hinsetzt, internes Brainstorming macht niederschreibt, was glauben wir denn, was unsere Kunden interessiert, wer ist unsere Zielgruppe, wie ticken die, welche Probleme haben die, wie kann ich denen helfen und das Beste, was man machen kann, ist eigentlich sich direkt schon im Vorhinein mit der Zielgruppe auseinandersetzen. Entweder man holt einen Kunden rein, den was man im Unternehmen einfach besser kennt und fragt einfach einmal, welche Themen interessieren dich überhaupt? Und da dann messen, okay, ist das relevant oder ist es nicht? Natürlich ist es relevant, wenn es von der Zielgruppe direkt kommt. Und der sagt, es interessiert ihn im Vorhinein, bevor er überhaupt mit der Marke konfrontiert worden ist. Also über was hat er, ich nehme da jetzt als Beispiel her, einen Haushersteller. Wenn man da jetzt hergeht und man sagt, welche Themen hast du dir im Vorhinein, also über was hast du recherchiert? Bevor du überhaupt entschieden hast, mit welchen Anbieter baust du, wenn man das dann abgreift, dann kann man irgendwie ein Muster erkennen, was, seine, was die Zielgruppe fordert. Und wenn ihr das dann liefert, dann ist die Chance sehr hoch, dass die Leute das dann weiterempfehlen, dass die sie untereinander austauschen, einfach einen Service bieten. Und das man sieht sehr schnell, wenn man mal so sympathische off topic Bilder mal postet zum Wochenende oder einfach dieser Blick hinter das Unternehmen, wenn gibt es da, was passiert da, wenn die nicht gerade irgendwo auf einer Messe stehen, dass diese Sachen einfach extrem gut funktionieren im Web. Und natürlich kann man Trends sehr gut ablesen über die Statistiken, die was Facebook liefert, welche Beiträge haben hohe Interaktionen, welche eher nicht da kann ich schon sehr gut ablesen und die Strategie für die nächsten Wochen oder für die nächste Aktion einfach niederschreiben und dann verfolgen.
0: Du hast ja da jetzt einige Beispiele genannt, wie man dann die eigene Marke kommunizieren kann. Im Social Web wird es letztendlich auf Text, Bild und Video irgendwo rauslaufen und da und dort vielleicht noch ein bisschen Audio. Was ich immer wieder merke ist, dass es Gott sei Dank äh, kein Patentrezept gibt, wie man an Content kommt, weil sonst würden ja alle Streams völlig gleich ausschauen. Aber dennoch hast du da so ein ähm, bisschen Tipps für die die Fährte. Wie kann ich äh, die Contents in meinem Unternehmen erkennen und das Ganze dann auch so transformieren, dass es im Social Web funktioniert?
2: Ja, also wichtig bei solchen Sachen ist einfach einmal sich hinzusetzen und dann einfach mal dieses was tut sich bei uns in der Firma den ganzen Tag ähm, zu beobachten und so nieder, äh, niederzuschreiben. Wie gesagt, ich, ähm, gehen wir jetzt her von jemandem, der was Möbel produziert, dann kann ich ja mal mit der äh, Fotoapparat durchgehen und kann mal einfach Fotos machen. Wie werden diese Möbel produziert? Welche Stoffe werden da verwendet? Welche Leute gibt es bei uns? Haben wir Lehrlinge? Diese fotografieren, diese Interviewen, einfach dieses Unternehmen, dieses Blick hinter die Kulissen, ist meistens dann sind die Bilder und also die, was am besten funktionieren, ja, wo, wo einfach das Unternehmen dann einmal greifbar wird, weil so kennt man es ja nicht. Man kennt immer nur die Produkte, man kennt immer nur diese Webseite, vielleicht ein Newsletter, ein paar Mails, ähm, aber dann weiß es auch schon, man weiß nicht. Wer ist hinter diesem Unternehmen? Was passiert da den ganzen Tag? Dieses ganze Tagesgeschehen kann man dokumentieren und das ist von der Content-Beschaffung ja nicht schwierig im ersten Moment einmal.
0: Auch ein Thema, das du schon angesprochen hast, nämlich das Thema Messbarkeit. Jetzt habe ich den Content, der steht draußen, der ist auf den verschiedenen Kanälen verschieden gespielt mitunter. Wir haben über das Thema gesprochen, wie erkenne ich Erfolg und letztendlich, und das ist in Unternehmen so, wird es irgendwann mal in Richtung äh, Kennzahlen äh, und Tools gehen. Äh, was hast du da so im, im Werkzeugkoffer liegen?
2: Ja, also es kommt immer darauf an, auf die Größe, wie groß die, die Firma ist, die diesen, ähm, also die was Social Media betreibt. Ist es ein internationales Unternehmen oder ist es jetzt ein Einzelunternehmen oder Mittelstandsunternehmen? Das kommt immer auf die Größe davon, welches mhm. Tools das du verwendest, weil es gibt auf dem Markt ziemlich viele Tools, die was teilweise so riesig sind, die was für einen Mittelständler beispielsweise erstens mal unleistbar sind und zweitens viel zu viel können für das, was sie eigentlich brauchen. Deswegen, wenn ich jetzt auf Klein- und Mittelbetriebe runterbreche, dann arbeitet man hauptsächlich mit den Statistiken von Facebook, wo ich wirklich ganz einfach messen kann, wer sind meine Leute, die, was ich auf der Zielgruppe habe, bin ich bei der richtigen Zielgruppe, welche Sprache sprechen die Leute, die was auf unserer Facebook-Seite sind, welche Inhalte sind gut gegangen, welche waren eher nicht so gut, wie viele Likes habe ich in der letzten Woche erzielen können, wie war die Interaktion und, 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 und. Und, und wenn es um die Ziele geht, Offside von Facebook, wie wenn du jetzt hergehst und sagst, weil wie willst du Vertrauen oder Markenbekanntheit messen auf der Webseite, Dann musst du hergehen und sagen, okay, was ist für uns wichtig? Mhm. Beispiel Kataloganforderung, wenn einer sagt, okay, wenn wir es so weit schaffen, dass wir über Social Media, dass wir über unseren Social Media Auftritt auf Facebook so weit Vertrauen schaffen beim User, dass er einen Katalog anfordert, kann ein Ziel sein. Dann misst man natürlich mit Google Analytics, wo man dann eben sehr gut messen kann, wie wirkt sich ungefähr dieses Vertrauen und dieser Marken und überhaupt die Markenbekanntheit aufs Unternehmen jetzt, was nicht nur Facebook betrifft, aus. Weil wie wirst du Vertrauen und Markenbekanntheit sonst immer messen? Das ist immer sehr ein interessantes Thema. Der Return on Investment auf Social Media Kanälen, und es ist halt immer sehr schwierig zu sagen, wie du es festlegst. Ich sage immer recht gern, ähm, der ROI von Social Media, ich habe das vor kurzem mal bei einem Zitat gelesen, ich weiß jetzt nicht von wen es war, das war ein Social Media Manager aus den Staaten, der mhm. hat gesagt, der ROI auf Social Media ist, dass es deinen, dass es euer Unternehmen in zehn Jahren noch gibt. Wenn du auf diesen, wenn du nicht anfängst, hast du Strategien für die junge Generation machst, wirst du es schwer haben, dass du in Zukunft diese Generation erreichen wirst, kannst und irgendwann hast dann einfach, kommunizierst du an deiner Zielgruppe vorbei. Und das kann für einen ja, Mittelständer dann sehr schwierig dann werden, dass er seine Markenbotschaften dort platzieren würde und dass das seine Botschaften überhaupt ankommen. Ja.
0: Jetzt muss ich äh, auf ein aktuelles Thema noch, noch kommen, weil du jetzt auch über die, die Jungen gesprochen hast und auch Facebook natürlich äh, im Social Media Marketing eine Riesenrolle spielt. Da gab es ja in den letzten Monaten immer wieder so die äh, verschiedenen Studien und Zwischenrufe, dass Facebook doch für die Jungen äh, immer uninteressanter wird. Und jetzt ist diese Woche äh, eine andere Studie äh, herausgekommen. Demnach ist Facebook dann doch äh, noch äh, sehr interessant für die Jungen und ja. rangiert nur hinter YouTube. Äh, was ist es jetzt?
2: Also ich beobachte sehr wohl, also ich kann diese Studie nur belegen, dass... Es totaler Quatsch ist, wenn die Leute hergehen und sagen, Facebook wird immer uninteressanter. Wenn man sich mal ansieht oder überhaupt in seinem Umfeld, wer alle Facebook verwendet und die Häufigkeit dahinter, ähm, ist diese Diskussion eigentlich für mich vom Tisch. Was mich nur gewundert hat an dieser Statistik, dass eigentlich der Sprung zwischen Facebook und WhatsApp so groß ist. Weil mittlerweile eben mitbekommen, dass trotz dem, dass Facebook ja eine Messenger-Funktion hat, die Leute trotzdem über WhatsApp kommunizieren und nicht über, über einen Facebook-Chat. WhatsApp,
0: WhatsApp ohnehin ein, ein eigenes Thema. Äh, könnte man auch eine Sendung füllen damit. Mhm. Äh, ich möchte es äh, an dieser Stelle äh, wirklich in Richtung Schlusswort bringen und möchte äh, den, meinen Hörern natürlich noch die Möglichkeit geben, dich zu finden im Netz. Also wenn jemand den Dominik Fürthbauer sucht, Uh, aufgrund dessen, was er da jetzt auch zu seiner Expertise uh, natürlich zu berichten hatte, wo findet man dich?
2: Ja, also ich blogge eben im Namen e. Dominik Fürthbauer. Ich bin auf Facebook relativ einfach zu finden unter facebookcom dominikfuertbauer auf Google Plus, dasselbe bin ich auch und ich blogge eben auf dem performance Marketing AT blog www.performance-marketing.at und ja, bin jederzeit für Gespräche, Fragen, was auch immer, offen und bereit zu sprechen.
0: Sehr gut. Die ganzen Links natürlich in den Shownotes zu dieser Sendung. Dominik, herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns Danke. bald wieder.
1: .com. Podcast. 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 Podcast.
0: Podcast. Alle Links, die relevant sind, findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe des Diener Podcasts. Ich darf mich recht herzlich fürs Einschalten und Zuhören bedanken. Werd mich bemühen, in nächster Zeit wieder mehr Interviewpartner in die Sendung zu holen. Geplant ist ja da das eine oder andere Freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe wieder auf Play drückt. Wir hören uns demnächst wieder. Euer Daniel Friesenecker.
1: Theangryteddy.com Podcast. 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 Mehrere Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com/theangryteddy.